0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos, bienvenidos. Ya este prácticamente cierre de temporada y hoy tenemos un invitadazo de lujo. Ya vamos a guardar el misterio, ya saben que vamos a guardar el misterio en YouTube, ya lo vieron, pero hoy lo vamos a dejar. Hoy venimos con muchas ganas de echar cotorreo, desmadre, platicar y que nos den unos tips de la narración, unos tips de la narración, porque ahorita que vean quién es, eh, por ahí hay que dejarlo. Primero, saludo a estos dos muchachos que siempre están con nosotros. Chicha, bienvenido a La Reta, ya casi terminando tercera temporada y no nos han corrido, wey, bendito Dios, a ver si el invitado de hoy sí si nos aguanta el ritmo. <risa>
1: Un verdadero milagroso, ¿no? Parecía, parece ayer cuando nos encontrábamos ahí en el pasillo de comunicación, proponíamos el proyecto y mira, hoy estamos en la tercera temporada, bastante bien, bastante agradable, y el, los invitadosos de lujo, cada vez uno mejor que el anterior, y sin duda hoy va a ser algo que marca época, ¿no?
0: ¿Soy yo o este güey se escucha así, chiquito, ah? ¿eh? Chicha, así, mira, ya... Aquí en YouTube ya vieron, chiquito, chicha, veamos si lo podemos arreglar. Meño, bienvenido a la reta antes de... Eh, súbele a la consola de audio, chicha, que ven que sí deja aquí la, la, la reta T3. Meño, bienvenido.
2: A ver si no te están albureando, chicha. Este Y sí, otra vez, ya aquí en la ya tercera temporada, ya está terminando esta otra temporada de muchas, que esperemos que sean muchas más. Y, y, y yo pensé que iba a tardar un poquito más en llegar a un invitado, porque pues para los... Los que no saben, Rubio ya trabaja en una empresa, acá, un poco... Y se trabó?
0: Se trabó. En la
2: que sí deja. Y yo pensé que iba a tardar un poco, llegar un, un invitado de esa empresa, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no?
0: Al invitado sí le deja, a mí
2: no. Tenemos <risa> que pronto, amigos de
0: La Reta, vamos a darle la bienvenida, conductor, narrador, superstar en TUDN Radio, querido amigo Gabo Sainz. Bienvenido a La Reta, muchas gracias por
3: estar con nosotros en esta tercera temporada. ¿Qué pasa, mi George? No mames, hasta me sentí como que estaban presentando a no sé quién, cabrón. yo dije, ¿a quién van a presentar? A lo mejor ni soy yo el invitado, güey. ¿Cómo están? Sí, <risa> chameño, qué gusto, qué gusto estar con ustedes aquí en La Reta. Eh, la verdad es que es un placer siempre platicar con, con, con chavos que traen sobre todo la, la, la chispita, la energía. Eh, Siempre he pensado que en todos los ámbitos de la vida eh, tiene que ser una combinación entre experiencia y la juventud y obviamente para que eh, absorban lo que a lo mejor nosotros traemos y nosotros absorber parte de la juventud para que nos traiga otra vez esa, esa revolución y, y, y qué bueno, qué bueno poder platicar con ustedes muchachos.
0: Gabo, muchísimas gracias. No, Aquí nos gusta consentir a, a, a nuestros invitados y todos aquellos que estén en el medio y que lo hagan también, siempre les vamos a dar entrada triunfal, Gabo, por favor, no, no, no bajemos la línea, no bajemos el nivel, qué gusto tenerte por acá y hay que decirle a la gente que Gabo, el buen Gabo Sainz, por ahí es aficionado hincha del Tren del Norte, del Real Este y Nicaragüense. Bueno. ¿Es, ¿Es cierto eso, Gabo? Es un rumor.
3: Se puede decir chingaderas aquí, perdón por la palabra, se puede decir chingaderas. Te que gustes,
0: es la especialidad de la casa.
3: No seas cabrón, no seas cabrón tampoco, o sea el pinche real esteli. A nosotros digo, yo se lo dice porque, porque ahora recientemente compartimos eh, los micrófonos eh, en algunos momentos en el, en el eh, programa de CONCACAF, Liga de Campeones y tuvimos a un invitado que se llama Ariel Bosa, eh, periodista nicaragüense, estaba muy feliz, muy contento también, bueno, él estaba contento, pinche Jorge, también te mancha <ríe> estaba muy contento por lo que están jugando, y nos vendió al Real Estelí como si fuera un equipo ya de la nueva Superliga, esta de Europa, o sea, dijo, no, bueno, pues es un equipo top, que, que va a estar ganando muy bien y va a presentarse de buena forma, y, y nos dijo de los jugadores que traía, y bueno, dijimos, bueno, pues el Real Estelí trae con qué, ¿no?, ¿No? pinches arrandeadas, la acomodaron, o sea, no. O sea, en el partido de ida, definieron todo, y ya ya después este chavo que volvió a entrar con nosotros dijo: No, bueno, sí, al Real, al, al, al tren del norte me le dieron su descarrilada, pues sí, así, güey, o sea, no, no, que aficionado al Real Estelín y que nada, digo saludos para todos los hermanos nicaragüenses, pero la verdad es que para competir ahora en CONCACAF, Liga Campeona es muy difícil todavía para los equipos de Santa América.
0: Claro, un tipazo, el buen Ariel Bosa. Le decía por acá, le platicamos, amigo de la reta, acá fuera del aire, que hay que traerlo para las chivas, a, al buen Ariel Bosa, para que nos emocione, nos emocionaba, O sea, de verdad, a ver si podemos encontrar un clip o invitar al buen Ariel para que... Sí. De verdad, te lo vende muy bien. Y nosotros dijimos, güey, pues, se va a echar a Columbus y Aguas, que va a ser caballo negro. Lamentablemente no fue así. Lo bueno que ya están. Eh, pero bueno, después de este brevario cultural... De el Mi querido Gabo, pues ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? Primero lo primero, tus inicios, tus inicios y tu trayectoria hasta el momento, ¿cómo es que llegas a los medios? Y pues hasta ahora que estás como narrador y conductor en tu DN Radio, si nos puedes platicar tu historia, nosotros ya tenemos las palomitas, el drink, preparados, adelante.
3: <risa> Perfecto. Mira, rápido lo voy a decir, eh, George, es, es una situación que tengo que explicar muchas cosas, pero lo más rápido posible. Eh, chicha jameño yo no me dedicaba a esto yo estaba trabajando y sigo trabajando en, en, en otra cosa pero eh, de repente pues bueno alguien en, en, en mi trabajo me, me dijo ¿sabes qué? Ahí estaba en ese momento Octavio Hernández en Paz Descanse eh, un periodista de muchos años en Canal de Imedivisión, de, de Canal 58 y, y él tenía una estación de radio, incluso fue directivo de, del Guadalajara eh, cuando estuvo Salvador Martínez Garza en la promotora, y tenía una estación de radio que se llamaba Solo, Solo Fútbol 1480 AM en Guadalajara Te estoy hablando del año 2000 más o menos, 2000-2001 y tenía un programa los viernes en el que invitaba a chavos a gente del público grandes o mayores, o jóvenes perdón, y este, y todos los viernes hacía ese programa, a mí me suscribe mi compañero, de, de trabajo él sabía y entendía, porque yo siempre llevaba mis cuadernos y, y este, eh, estadísticas y demás. Para eso yo ya estaba casado, güey. O sea, ya tengo eh, con mi esposa 21 años de casados y tengo una hija de 20 años. Y pues bueno, ya en ese entonces yo ya estaba casado. Entonces, obviamente, digo, también te das, te das cuenta de que pues primero hay prioridades y pues era mi familia. Eh, de repente, el ir a, a buscar a lo mejor la chuleta o buscarla en un medio de comunicación es muy difícil, es complicado. Bueno, total, para no hacerla larga, voy a ese programa, eh, me escuchan, porque pues, yo no había hablado en dos horas, y me dice, don Octavio, en paz descanse, me dice, ¿qué opinas del torneo? Y ahí, fue cuando me solté? Eh, el torneo para mí es esto y esto y esto, y creo que se puede mejorar en esto, y es para esto, y los equipos grandes. Y cuando terminó, me dice, oh", en primera dice, tienes la voz muy parecida a un amigo mío, me dijo de Emilio Fernando Alonso. Que pues bueno, todos lo conocemos, a, a, a Don Emilio, al gran narrador, y, y bueno, este, y me dice: Tienes una voz muy parecida a él, ¿quisieras hacer una prueba? Y yo, pues sí, dije: La verdad es que no se pierde nada, lo más seguro es que no me van a llamar, y bueno, punto. Pasaron dos o tres meses, hago la prueba, eh, de un partido narrado, yo desde mi casa a tu casa, con una grabadorcita y narrando desde la televisión. Te la entrego, pasan otra vez otros dos o tres meses, y me habla para darme un espacio de fútbol internacional en la estación. Eh, con cierto horario, total de que pues me hago ya de ese, de ese programa, después conforme fueron pasando los, los, los meses me lleva a narrar partidos a las canchas, bueno si ubica en Guadalajara, a, a, a las canchas que están allá por Tonalá, por Totonilco también de repente unas canchas en Tlajomulco, o sea puro partido amateur, así me mandó primero como unos dos meses, después me lleva a narrar al tapatío, que en ese entonces todavía existía, a bachilleres y también a académicos, que era el filial del, del Atlas. Eh, después de un tiempo me toca un partido, mi primer partido de Liga MX fue un Atlas contra Monarcas en la cancha del Estado de Jalisco. Eso fue como a los siete meses de que yo entré a la estación y a partir de ese momento eh, yo ya no solté ni Chivas, Atlas y Tecos porque eran los tres equipos que teníamos. Y me convertí junto con Sergio Alberto Gómez, los dos narradores oficiales de la estación en ese momento. Así que, pues bueno, después vinieron otras cosas, eh, una situación ahí que, que yo ya no podía ir entre semana por mi trabajo, me deja de pagar, y cuando me deja de pagar, pues yo le digo, ¿sabe qué? Dígame cuándo me paga. Pues total de que hubo muchas ahí situaciones. Me dijo, en tal jornada, siempre no me pagó, eh, yo lo aguanté más tiempo, dos o tres meses más. Total de que nunca llegamos a un arreglo, no me quiso pagar Y me fui a Canal 58 después de con él Y bueno, fue después una situación muy complicada Porque él llega a Canal 58 y lo primero que hace es correrme Cuando ya tenía tres años ahí, te la cobró Y bueno, pues total de que... Pues bueno, yo en primera, Jorge eh, Chicha Meño No le tengo ningún resentimiento, al contrario Él me metió a esto, gracias a él la gente me conoce Sabe quién soy y creo que pues me quedo con lo más importante que fue eso y, y de todas maneras yo siempre voy a estar agradecido con él, que fue el que me metió los dedos
0: Gabo, aquí, mira, de entrada no te apures por las historias largas aquí nadie apresura a nadie <risa> que por nosotros no hay pedo no, no, hay, no bueno, hay pedo
3: bueno, muy bien
0: Tú cuéntanos, y a ver, y después de este proceso, Gabo, cómo llegas eh, a, a tu DN Radio, es un proyecto que lleva eh, cuatro años, antes Univisión Radio, antes de la fusión y todo esto, cuatro años, cómo llegas a tu DN Radio, cómo se da esa oportunidad, y pues qué haces en este instante, que hace el señorón Gabo Sainz, que por ahí me echan carrilla cada que te digo así, te echan carrilla también por ahí, pero es, es un afán de, de respeto, Gabo, no de, de otra cosa.
3: Muy bien, muy bien, pero cuando, cuando llego a Canal 58, este, pues llego con un mejor sueldo, es una realidad, yo también estaba buscando ya, vaya, lo voy a decir así de claro, yo ganaba algo por lo del programa eh, con Octavio, eh, cuando yo ya no puedo ir al programa, él ya solamente me tenía para transmisiones de partidos, solamente el fin de semana, viernes, sábado y domingo, Tecos, Atlas y, y Chivas, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Ofrézcame algo por los partidos, me dice, no puedo pues como que no puede. O sea, digo, ya hasta yo tengo que ir a meterle y le metí durante dos temporadas hasta el estacionamiento y todo. Y bueno, y es el derecho de piso. Lo tienes que pagar. digo entiendo, pero ya dos temporadas dije, bueno, ya se me hace mucho. De, dígame algo. No, bueno, total de que en Canal 58 me ofrecen un buen sueldo. Me voy para allá. Estoy dos años y medio, más o menos. Luego llega Octavio. Lo primero que hace, pues bueno, me dice no, me pidieron tu plaza y pues te tengo que Correr, y bueno, pero si quieres, te quedas y después veo cuánto te pago. Y yo dije, No, empezar otra vez, dije, No, es muy complicada. Entonces me fui. Cuando me voy de, de, de ahí, eh, me conocí a mi Juan Pablo Félix, me conocía, que hoy está en, en Televisa, Juan Pablo, eh, me conocía a Edgar Martínez, eh, y pues bueno, eh, estuvo en tu DN, y, y me habló en el 2012 para cubrir nada más dos meses en lo que iban a las Olimpiadas de Londres. Eh, yo lo cubro aquí en Guadalajara con los partidos de liga y eso, y bueno, ya narré y tan, tan. No, ya no pasó después nada, me dijeron que iba a poder a lo mejor sur surgir un proyecto, no surgió el proyecto como tal, y pues bueno, simplemente eh, se perdió un poco el contacto. Eh, después me hablan, yo ya me perdí de los medios desde, desde el 2012 a la fecha, ya prácticamente no trabajé en casi nada de, de esto, y en el 2017 me busca Juan Pablo eh, por indicaciones me dicen de, de Edgar, Edgar eh, habla conmigo, me invita para trabajar en Univisión Deportes Radio, como bien decías en ese momento, en, en 2017, yo hablo con Edgar en febrero, iniciamos en marzo, y, y pues bueno, a partir de ahí, hasta la fecha, pues muy contento, muy feliz, eh, más de cuatro años ya en la empresa, ahora ya tu DN, y, y la verdad es que pues ha sido momentos maravillosos narrar X Champions, este, UEFA Europa League, eh, finales de torneos de selecciones, muchísimas, muchísimas cosas. En ese Inter estuvo lo de Chivas TV también. Eh, yo entro a Chivas TV en enero del 2018 y termino prácticamente de elaborar con ellos en agosto de este año pasado, del 2020. Por lo mismo, la pandemia afectó mucho, iban a tener menos partidos y pues ya no iba a ser tanto. Tan necesaria mi participación ahí. Entonces, pues bueno, terminamos muy bien, sin problemas ni nada, pero pues bueno, pues son situaciones que deberán van mar mar marcando. Y hoy, pues bueno, llegamos así, te digo de esta manera, hablaron conmigo, yo muy feliz, muy contento de pertenecer a la empresa. Es una empresa que, que me deja hacer lo que yo quiero, lo que, lo que amo, lo que me gusta, que es narrar un partido de fútbol. Y, y obviamente que es para mí lo más importante, que, que, que siempre me han dejado hacer eh, lo que yo quiero y expresar. Y pues bueno, te digo, ya son. Cuatro años, poquito más de cuatro años, y pues bueno, que vengan muchos más.
0: Así será, así será, Gabo. Eh, ya platicaremos en un momentito más esa experiencia también en Chivas TV. Eh, pero venga, Chicha, con la siguiente pregunta, ya que nos metimos de lleno al radio, ya que estamos en esta magia que, que da la radio, vamos con, con la siguiente, a ver qué nos puede platicar el
1: buen Gabo. Claro que sí, a ver, primero, ¿se sigue escuchando bien o qué tal? Muy bajito, güey. Muy bajito. A ver, ¿ya?
0: Seguimos. ¿Qué está pasando, Chicha? Hace rato te escuchabas de maravilla, güey. Nada, nada, A ver, Chicha, un, dos, tres.
1: Un, dos, tres, un, dos, tres.
0: ¿Qué habrá pasado, sí. Meño? ¿Tienes alguna teoría, Gabo? ¿Tienes alguna teoría?
3: Yo creo, yo, yo creo, creo que pagó menos de su internet. La verdad es que yo creo que, pues, si le tocaba 400 varos, dio 150 también. Y Chicha, pues, hay que meterle más villano.
1: Acá se lo roban todo.
0: <risa> ¿Cómo crees que se, se patrocinó el viaje Acá a Tierras Zapatías? es, eso, es claro,
3: eso Claro, claro, claro ¿Los viáticos o, cuestan?
0: Los viáticos de algún lado tenían que salir Era de la parte Del internet, de la parte del audio Del internet de chicha, de ahí salió Pues, pues aunque te cuerdan De la casa, güey, a gritar tantito Para que se escuche eh, de menos En Spotify, güey, porque si no Vamos a tener un pedo <risa>
1: Así la armamos entonces. Y así se hace. A ver. Entonces, bien, ¡Bien! Ya mencionabas toda esta parte bella de, de lo que es la radio, ahora sí que haciendo el casting sin pegarle a ese medio, pero preguntarte ¿cuál es la magia de la radio? ¿Qué consideras que es lo más bonito, lo más agradable de hacer este arte conocido como la radio?
3: Son muchas cosas, eh, Chicha, muchas. En un programa de, de, de debate Tienes más tiempo para hablar. Mucho más tiempo para hablar. En un programa de televisión es así, 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 a lo que vas. Te toca, Jorge, punto. Ya estás hablando y ya te están gritando por aquí y te dicen ya, pausa, o manda para acá, o vas para acá, o manda, o el que sigue. Tienes mucho menos opciones para poder hablar. Es muchísimo el tiempo que tienes en, en radio. A veces hasta pareciera que es demasiado y no sabes con qué llenarlo. A veces conforme va el, el programa avanzando, Dices, nos hizo falta tiempo cara, para tocar esto, para tocar lo otro. Bueno, sí, así de repente pasa. Y es, es mágico porque tú puedes, sin, sin temor a equivocarme, es donde mejor puedes analizar con más tiempo, quizá a lo mejor visualmente no, pero con más tiempo de análisis en el, en el tema del radio. Y en un partido de fútbol, es increíble. güey O sea, la, la opción que tú le das al radio escucha que está pr prácticamente pegado al radio, que no sabe exactamente qué está pasando y que tú lo transportes a lo que estás viendo, de repente puedes a lo mejor mentirle, no, no mentirle literal, pero a lo mejor en un remate que termine pasando cerca de la portería, pues tú dices que pasó mucho más cerca de lo que pasó, eh, de repente la emoción que le puedes meter, creo que, que es, es mágica. O sea, el que tú puedas... Eh, transportar a alguien y, y llevarlo a un lugar en el cual no está y le estás viendo, relatando lo que está sucediendo, para mí creo que no tiene, no tiene precio, para mí ha sido eh, lo, la mejor experiencia eh, eh, el narrar, obviamente es muy padre narrar para la televisión es también muy bonito, la gente te ubica y obviamente está viendo el partido pero hay mucha gente que de repente con nosotros en los Estados Unidos nos dice incluso en México, que prende la televisión, que le pone mood y nos pone a nosotros, o sea realmente, ¿por qué? porque la emoción es diferente un día estábamos en un partido no me acuerdo qué juego era en un, uno de la caxa y, y, y nos mandó un mensaje un, un, un radioescucha y nos dice ya la verdad le puse mute a la tele lo estoy escuchando a ustedes, dice porque ustedes pareciera que estoy escuchando la final de la Champions, o sea así, así de ese nivel obviamente le tienes que meter más feeling, de repente el partido puede que a lo mejor caiga en un bache, tienes que sacarlo no somos de meter todo el tiempo bromas eh, o chistes no me parece que sea lo mejor si sí lo hacemos en algunos momentos pero cuidamos también mucho y respetamos mucho que, que, que la escucha, lo que quiere saber es lo que pasa en el partido, o sea de repente a lo mejor le importa muy poco y hacemos por eso nada más una o dos bromas de repente ¿Cómo me llevo yo con Jorge? ¿Cómo me llevo con... O sea, les vale madre, güey. O sea, es una realidad que de repente al final lo que más les importa es, es, es el partido. Sí, a lo mejor uno dos chistecitos te lo van a tomar a bien y va, se ríen y pum, tan, tan. Pero ya después creo que lo más importante va a ser para ellos el partido. Si el partido no está tan bueno, pues bueno, ¿no? ahí es donde tiene que entrar un poquito el poder jugar con, con algunas cosas, algunas bromas, algo que pasa en el partido y ese, ese tipo de situaciones. Pero para mí, para mí, para mí, como, como narrador... A mí se me hace increíble narrar en la radio, es mágica, es otra cosa, es muy diferente, que obviamente también me gusta narrar para la televisión, pero pues ahí obviamente la gente está viendo lo que está pasando y a veces va a decir, este güey, o sea, el balón pasó muy lejano y está diciendo que pasó cerca.
0: Sí, claro, y el tema de, de la inventiva, ¿no?, que tienes que tener al final de cuentas y, y que la diferencia en ese tema, por ejemplo, de las bromas... Pues en televisión están viendo que el juego está malo y si empiezas a cotorrear, pues a lo mejor no habría tanto pedo, pero en radio, dentro de esa misma inventiva que nos platicas, pues es estar haciendo que, que, que la gente que se imagine. Teníamos al chiquis Juan Carlos Cruz la semana pasada por acá y nos decía justo lo, lo bueno, que. Bueno, amigo. Tú le puedes mentir para que el juego sea más emocionante. Claro. De, y que se quede. Y la siguiente pregunta, Gabo, en este sentido, eh, venga, meño, es también porque. Gabo es muy querido por la gente en Twitter y, y lo arroba mucho pidiéndolo en, en su regreso a, a algún lado, entonces Meño, venga con la, con la siguiente pregunta es que les digo que Gabo es un amor un amor
2: la verdad, la verdad, los, los pocos minutos que llevamos de conocernos me ha caído bastante bien me gusta mucho su voz, Gabo, ¿te tengo que decirlo muy, muy a gusto, ay qué romántico oye, con que no me mande flores Gabo no, nada más porque no me quieren pasar aquí la dirección, pero... ¡Ah! Ya, está, ya estarían mandadas. Ya estarían ahí en tu puerta antes del programa. Pero sí, vamos a preguntarte. Venga, venga. Este, bueno, nos dice que, que la radio, como muchos de nuestros invitados, nos dice que la radio tiene esa magia y claro que sí, pues eres los ojos del, de, del radio. Escucha, vaya. Eh, preguntarte, ¿no te gustaría a ti en algún momento estar en televisión, narrar en, en, en televisión?
3: Digo, haciendo un paréntesis en el tema de lo del radio Tienes que ser muy específico Porque pues obviamente la gente no sabe No lo está viendo Tienes que decirle si pegó en el pecho el balón Si pegó en la rodilla en una, en una pantorrilla, donde sea Tienes que ser muy específico en ese sentido Y por eso también, como decía Jorge, la parte de la inventiva Y el ser rápido y ágil para poderle mostrar Y decirle a la gente cómo suceden las cosas En estar en televisión Claro que sí, claro que sí, obviamente yo creo que cualquiera eh, que nos dedicamos a esto eh, queremos estar eh, frente a cuadro, eh, tratar de poder narrar un partido en televisión, claro que sí, créeme que, que mucha gente, como bien lo dice Jorge, bueno, yo creo que se da cuenta de las redes, eh, yo lo agradezco muchísimo a la gente que nos sigue, que de repente nos dice eso y que, cabo, deberías de estar en tele, pues sí, bueno, son cosas que no dependen de mí, obviamente, que no es parte de lo que yo decido, ojalá, ojalá que pronto se pueda dar yo confío mucho en Dios en que, en que Dios hace las cosas para que uno pueda irse desarrollando como persona eh, cuando va a caer cuando va a llegar, va a llegar eh, creo que, que va a ser así y espero que llegue no estoy desesperado porque llegue pronto, que llegue ya o mañana o pasado, no, me parece que soy muy feliz con lo que hago eh, mi familia está bien yo estoy bien con mi familia Creo que eso es lo más importante y, y, y obviamente, pues bueno, dejándoselo a la empresa en la que trabajo, que siempre creo que ha tomado muy buenas decisiones eh, y pues bueno, en ese sentido, pues como bien te lo decía, no es una cuestión que yo decida, pero claro que, que si me preguntan hoy, eh, Meño, eh, Chicha, Jorge, si estoy, yo creo que estoy preparado y listo para poder estar en televisión. Ojalá en algún momento pueda llegar y pues agradeciendo siempre las bendiciones que lleguen de arriba hermano.
0: Esperemos que sí. Ojalá.
3: Estoy Ojalá. Dando entrevista, o
0: porque a lo mejor brinda y va a decir: ya con estos güeyes ya no voy.
3: Entonces... <risa> no, 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 no. Tampoco es que sea así de violento, ¿no?
0: <risa> no, no. Oye, cabo, y en ese sentido, platicando de la gente, es una eh, realidad. La gente en Estados Unidos es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy ap 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 apachadora, ¿no? O sea, ap apachadora, es como. Eh, es muy buen, buen público que al final 2DN Radio está enfocado a, al mercado latino en Estados Unidos. Acá en México se puede escuchar por medio de plataforma eh, digital, en internet y, y aplicaciones y tal. Pero eh, la gente, ¿cómo, ¿cómo recibes ese? Porque es verdad, o sea, métanse por ahí, arroba Gabo Sainz en, en Twitter. La gente le pone, es muy interactiva en Twitter, llamadas, todo eso. ¿Cómo recibes ese cariño y cómo es? Eh, el aficionado, el
3: hincha, eh, el
0: latino en Estados Unidos, cuando has te, ha tenido que interactuar con ellos, ¿cómo te sientes de tanto cariño y,
3: y tanto con ellos? Mira, que, que es algo que agradezco, Jorge. Eh, realmente no es fácil, no es fácil, es algo con lo cual no lo puedes trabajar. A, a la gente le caes bien o le caes mal, punto. Creo que no hay medias tintas. No hay una persona que puede decir, a lo mejor, y a lo mejor no es tan bueno que seas así como que, ah, pues, pues ni me cae, ni, ni no me cae. No, güey. O sea, aquí en este medio, o tienes que caer gordo, o, no te, o, o tienes que caer muy bien. Así de fácil. Es, es, es extremo, es extremo. Entonces digo, la verdad es que, bueno, hay gente a la que no le caigo tampoco tan bien, que también no seas así, luego de repente me pegan y de ahí están chingando. Y pues bueno, ni modo, pues es parte del Twitter. En el Twitter eh, creo que, bueno, sobre todo es la red social que más manejo. Pero no engancharte, no, no, no enojarte, no molestarte, creo que es lo primero que debes de hacer. Creo que entender y caer en el juego. Fíjate que me, ha, me han querido ofender, así directamente. Eh, me mandan eh, memes y la chingada y todo eso. Y de repente digo, pues ahí se van a dar cuenta, no tengo por qué ocultarlo. Y si van a buscar la red social, eh, de repente me comparan mucho con el, el, el AL, el de Toy Story. Eh, yo juego con eso, güey. Yo juego con eso. Les contesto igual, les mando también el AL y todo. Y me contestan, ¿sabes qué? Me dicen, ya toda madre, Gabo, que, que entres en el cotorreo, saludos. Y me empiezan a seguir, güey. O sea, tú dices, ¿qué pedo? O sea, venías a hacer hate, venías a chingar, venías a molestar, y terminaste hasta siguiéndome. Y después, un cuate así, y te lo digo porque hay un cuate que le va al Atlas, y de repente ahí, en, en, en la interacción, pues bueno, se molestó por algunos comentarios que yo hice contra Peter, que la carrilla es contra Peter, pero la gente se lo toma muy en serio. Me chingó como cuatro o cinco días. Terminó siguiéndome, te digo, porque acepté el juego tan, tan y todo Subí un gol del Atlas, que me tocó, creo que fue el de Jairo. Me contestó: No mames, Gabo, me encantó cómo cantaste el gol del Atlas. Me parece que ya te estaba haciendo hasta roquinegro, le dije: Tampoco, te das al cuento. Pero eh, dijo: Desde aquí te sigo ojalá, igual, también solo con el mismo comentario que, que vayas a tele, me gustaría mucho que narraras un clásico Chivas Atlas con Peter, y bueno, así muchísimas cosas y, y, y de repente, y me empezó a seguir, y ahora cada que pongo un gol ya de quien sea, me dice, muy buena narración, y como siempre, Gabo y la China y, y me tiró mala onda, pero al final ya terminó convenciéndose y quedándose conmigo ¿qué hago yo? nunca los agredo nunca les contesto mal, siempre les trato de contestar con respeto y con fundamentos y con bases en lo que yo creo que ¿qué hago? Y ahí es cuando empiezo a lo mejor a convencer, tampoco a todos, porque pues, no soy monedita de oro, tampoco le voy a caer bien a todos, pero a algunos sí los convenzo. Y es cuando digo, ¿qué onda, güey? O sea, de repente no entiendo qué, qué, qué pasa, pero, pero siempre trato de, de, de relajarme, de, de entrar al cotorreo, de burlarme de mí mismo. Es parte de, del show. Y, y creo que en esa selva, que es una pinche selva el Twitter, he, he salido más o menos, más o menos bien. Y, y súper agradecido con la gente que, que me sigue, que le gusta mi trabajo, que, que me pide para televisión, que me pide para otros este, lugares, que me pide que, que haga mi trabajo que más constante y, que, y las narraciones. De verdad, de verdad que no sé cómo, cómo pagarles. O sea, realmente es algo muy bonito y que la gente te, te valore tu trabajo. Tu trabajo, eso de verdad que, que motiva mucho. Había una chica hace poco, hace poco, te digo porque pues me tocó. Ah, pues tú supiste, güey, ahí estaba eh. Estaba de metiche, güey, pero pues de ahí estaba, en el América Cruz Azul, ahí estaba, y me tocó ese partido. Antes del juego, esta chava, no sé cómo, cómo se llama, no me acuerdo, pone un tweet y dice: Mis narradores, mi top es este, tan, 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 tan. y ya. Y le dice un chavo de los que me sigue: No has escuchado a Gabo Sainz, dice: es Muy bueno, y la Dicen: Sí, me parece bueno, dice, pero no me, has, no me había escuchado, güey, dice: Sí, me parece bueno, ni me seguía, ni me había escuchado. Bueno, dice: Sí, me parece bueno, pero mi top es este. Bueno. Le mandé yo un tweet y le dije, dame la oportunidad de que me escuches, punto. Le dije, aquí te dejo y te dejo el link. Me escuchó, puso después un tweet y dice, eh, no, sí, desde acá, Gabo Sainz, y luego seguir ya. Eh, y dije, okay. o sea, la convencí. O sea que esto también me genera algo, algo importante y le retuiteé y le dije, estos mensajes motivan. O sea, realmente eso. El convencer a alguien de que escuche tu trabajo, porque luego de repente te, te critican sin conocerte, pues por lo menos conóceme. Y ya si no te gusto, ¿qué pedo, güey? O sea, quiere decir que no esté, que no soy bueno a lo para ti. No hay bronca. A algunos sí les pasa y a los algunos... pues que sí terminó convenciendo. Y también es, es agradable y saber que, que valoran tu trabajo. Y
0: qué buena historia, ¿no? Primero que, que te involucres en el cotorreo en el mame que es Twitter, ¿no? Que, que tengas... Esa piel que se resbala todo y que logres convencer también estas nuevas audiencias, ¿no? que a lo mejor no están tan familiariza, familiarizadas con el radio. Yo creo que eso es una satisfacción enorme y más que merecida. Y ojalá estés pronto en la tele, Gabo. Gabo.
3: Gracias, esta George. Cosa
0: esta cosa va a morir.
3: Entonces te mando un Venga, no, Venga perfecto. Pobres. Aquí lo espero. Pobres somos aquí, Vas. pero algún día tendremos... Todo vida. no te apures. Todo no te apures. Venga. Te lo mando. Gracias. Paz.
0: Pues ahí está, eh, amigos de la reta, ya saben que aquí somos sinceros, no hay dinero, después de tres temporadas algo estamos haciendo mal, pero lo importante es la experiencia, la experiencia que nos dan nuestros invitados, Gabo aquí eh, lo está haciendo de lujo, nos está platicando muy buenas cosas, y antes de cerrar el tema del Twitter para la siguiente pregunta de Gabo, eh, nuevamente augurándote el mejor de los éxitos y sabemos que viene mucho más. Eh, y qué chingón que la gente te... Yo creo que esa es la paga más, más grande, obviamente la que te da de comer, ¿no? Pero... Esa... <risa> claro. Esa, esa paga de la gente yo creo que es increíble. Y preguntarte, este, estos rollos que te armas con Peter, Chivas, Atlas... Eh, ahí que luego ahí suben fotos dándose la mano y tal Está bueno el, el cotorreo, ¿no? Digo, que, que hay que entenderlo así Porque deben de pensar que sí No se pueden voltear ni a ver, ¿verdad?
3: No, no, a ver, digo, la verdad es que Somos amigos, o sea, tenemos ya una amistad de Cuatro años eh, Desde que empezamos a trabajar ahí en DN Radio eh, Hemos salido de viaje juntos eh, Hemos ido a comer juntos Eh... Conozco, conozco su casa, conoce mi casa, o sea, digo, o sea, somos, somos amigos, güey, o sea, eso no, eso es muy diferente a, a, a que nos odiemos, que de repente nos ponemos necios, ambos, los dos, claro, pues sí, somos tercos, güey, somos necios, somos, somos enfadosones, somos castrosos, así somos los dos, o sea, es una realidad, creo que es lo que ha pasado, y la carrilla es entre nosotros, de repente la gente se prende, y hasta Peter me le dice, o sea, bueno, es que ahora se enojaron mucho, pues sí, o sea, obviamente no nos odiamos, o sea, no nos odiamos cuando se prende el micrófono y de repente decimos algo que no estamos de acuerdo, pues como él también tiene el derecho de decirlo, yo también tengo el derecho de decirlo y, y lo externamos en los programas y lo externamos en... En Twitter, de repente, también mi Peter pone cada tarugada en Twitter. Que, ay, cabrón, o sea, digo, no mames. O sea que, que, o sea, que lo escribió con las patas o, o que estaba, estaba en el baño zurrando y dijo, ahorita voy a poner una pendejada en Twitter. O sea, esta no entiendo, güey. O sea, a veces de, pone cada tarugada, como digo recientemente puso lo de, de que el Estadio Akron está en Zapopan ni el Estadio Jalisco en Guadalajara. No mames, cabrón. O sea, ahora resulta que los pinches vaqueros de Dallas no son de Dallas porque juegan en Arlington no mames Peter, o sea, eso que tiene que ver güey no tiene que ver absolutamente nada es zona metropolitana de Guadalajara, punto pueden jugar las Chivas en el Acron donde sea, pero además digo ya ni hablemos de cuántos títulos han ganado el Atlas ahí, ¿verdad? Ah, no creo que ninguno bueno, en el Jalisco, bueno, está bien, pero bueno, eso es lo de menos lo que, lo que quiero decir es que, que de repente, pues bueno, podemos tener puntos de vista diferentes y, y, y se presta, se presta el Twitter eh, creo que que nosotros lo, lo entendemos así como cotorreo, hay mucha gente que también lo entiende como cotorreo y es parte de pero es lo mismo que decíamos, la selva del Twitter, de repente te vas a encontrar con uno u otro cabrón inadaptado, que no está de acuerdo y va a empezar a chingar, pero pues bueno, ya es situación de él.
0: Ahí está, le mandamos un, le mandamos un buen abrazo a, a, al buen
3: Peter Pedro Antonio
0: Flores, hágala, que estuvo por acá con nosotros en la primera temporada, cotorreando, eh, Meño con su perrita y toda una fiesta, como siempre la tenemos por acá, muy buena. Y que nos contó Gabo una buena historia para quien no lo haya escuchado: de cuando llegó Copas a narrar un partido. Eh, imagínense cómo. cómo ¿Peter? Es... ¿Peter? No, no, no te creo, no. No te creo. Arriba Totonilco, arriba Totonilco. Gabo, pasemos eh, a Chivas TV. ¿Cómo, ¿Cómo nos platicabas hace ratito? ¿Cómo llegas a Chivas TV? ¿Te invitan? ¿Vas, audicionas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál fue tu experiencia? Y, pues, si te gustaría estar nuevamente, si Chivas TV vuelve a, a posicionarse como lo, lo estaba haciendo ahora de... Digo, ahora con este acuerdo, con Isi y tal, eh, pues, bueno, ya, ya es diferente, pero ¿cómo fue toda esa experiencia?
3: Mira, eh, lo de Chivas TV, eh, yo no hice casting. Ya ves que hicieron un programa que se llamó Juglares del Gol, algo así me estaba Emilio, estaba Adán y también estuvo por ahí José Ramón Fernández y bueno varios este, periodistas, eh, Luis Castillo, fue mucha gente a, a participar, yo no hice casting, a mí yo ya cuando estaba acá en, en Univisión Deportes Radio me contacta a Susana Cervantes que ella era en ese entonces eh, como la jefa de talentos de Chivas TV. Y pues muy allegada a Mauri, a Mauri eh, Vergara. Entonces me busca por ahí de octubre del 2017. Me dice que si quisiera participar yo con ellos narrando partidos de fútbol. Y yo le dije que sí, eh, que no había ningún problema. Que platicáramos y había esa situación. Platico con a Mauri. A Mauri me dice eh, que pues vamos a, a trabajar, pero me pregunta si y este, pues pudiéramos trabajar al parejo junto con tu DN yo hablo con la gente de tu DN y les pregunto si no hay ningún problema trabajar al parejo en los partidos que sean de Chivas y pues de repente pues estar acá me dicen que no hay ningún problema y bueno yo pues tomo eh, la opción de Chivas TV eh, fue directo el trato, nunca hice casting nunca me dijeron que me iban a hacer un casting ni nada, al contrario eh, yo nomás les mandé uno o dos goles de los que había narrado ya acá en en Univisión Deportes Radio y tan, tan, y me quedé. O sea, pues me, me contrataron prácticamente en cuanto hablé con Amauri, O sea, yo nada más me dijeron, ¿quieres participar? Sí. le mandé dos goles, me dijeron, ok, tienen la cita con Amauri tal día. Me contrataron y en enero del 2018 ya estaba yo en, en, en Chivas TV. Una experiencia muy bonita, muy padre. Creo que eh, lo disfruté mucho. Eh, hice grandes amigos, grandes seres humanos en esa empresa. Eh, desde Azucena, desde el Toluco, eh, Enrique Ortega, que fue mi productor, eh, trabajamos también con, con, con mucha gente importante, muchos jugadores, conocí, ahí conocí a Ramón Ramírez, a, a, al Bofo, al Pilón, a muchos jugadores, incluso jugadores de América, trabajé con Enrique Rodón, que también estaba en los de Femenil, y bueno, bueno muchísimos amigos, la verdad es que sería eh, desde el floor manager, la, la, los cámaras, Meño Herrera, que es el floor manager, muchísimos camarógrafos que fueron grandes amigos, Grillo, bueno, por mencionar algunos, muchísimos seres humanos impresionantes, pero bueno, ¿qué es con lo que me quedo? A la pregunta expresa de, de lo que significó para mí, fue un, un gran paso, un, una bonita etapa, la disfruté muchísimo, me gustó, pero yo creo que no regreso, Jorge. Yo creo que no regreso, creo que mi tiempo terminó ahí. Eh, tanto ellos como yo creo que decidimos esa situación les deseo muchísima suerte ojalá que otra vez el proyecto vaya para arriba, creo que no está siendo como tal muy bueno, eh, por lo que sé y por lo que he visto creo que lo habíamos prendido demasiado eh, estuvimos mucho tiempo, si no estoy mal casi cerca de dos temporadas en Estados Unidos transmitiendo todos los partidos, en México o sea, prácticamente no había, no había una televisora en Estados Unidos. Entonces se transmitieron los partidos allá y eh, se jaló muchísima gente. Teníamos muchísimos suscriptores, aunque la gente dijera que no, que no era cierto. Eh, había más de 50 mil suscriptores a Chivas TV, que es muchísimo. A mí me parece muchísimo para una plataforma de internet. Y pues bueno, eh, creo que se hicieron bien las cosas, pero pero hoy lo único que puedo desearle es éxito a toda la gente que está en ese proyecto, eh, bendiciones, que les vaya muy bien, pero creo que yo, yo en, en, en el plano personal, cumplí mi ciclo y ya no, ya no creo que regresaría, ya no creo. No, dicen por ahí que nunca digas que no, creo que es algo que también me queda completamente claro, que también el orgullo y, y falsos, eh, falsas pendejadas de que te quedes a lo mejor con alguna idea de que pudo haber sido algo eh, diferente, pues, no, creo que no, no tengo resentimiento, no tengo rencor, nada, ni en ningún momento, créeme que no, soy una persona muy abierta y, y me gusta que la gente hable de frente, que me habló de frente todo el tiempo, eh, creo que llegamos a un acuerdo y punto, no pasa nada, pero mmm, yo creo, yo creo, creo, creo que no lo, no lo volvería a tomar, pero como te digo, Jorge, nunca debes de decir que no las cosas. Hoy te puedo decir, estoy muy feliz en la empresa en la que estoy, tengo la camisa muy bien puesta me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta lo que me proponen de repente y, y, y creo que estoy muy feliz a, a, a donde estoy y, y quiero estar muchos años aquí
0: ahí está, y porque el siguiente paso Gabo, es tu DN televisión, ya, es por eso que, por eso hacemos la <risa> que no, no regresarías, aquí nos escuchan los altos mandos, Yo ¿sí no, chicha meño, de <risa> aunque usted no lo crea aquí, desde. De, desde Miami, Ciudad de México. No, pues dile.
3: Pinche Jorge, pues diles tú, güey. <risa> ya diles, no, no pues ya. Escuchan. O sea, nos escuchan. No es que nos
0: pelen, pero si nos ah, nos no. Ah,
3: bueno, nos por está. lo menos nos escuchan. Está bien, está bien. Ya sos un, un gran avance, güey. <risa> sí, si
2: nos pelaran ya tendríamos acá a trabajo los tres. Sí, sí, claro, 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 claro. Sí, pero no, no
0: hay. Entonces... Está difícil, está difícil, pero eh, lo, lo, dice, lo dice bien mi querido Gabo. Y rápidamente, Meño, antes de la siguiente pregunta que va de la mano y que y vas tú, pues un comercial, vas al clásico tapatío Gabo este fin de sí. semana o en tu DN Radio.
3: Sí, señor, allá estaremos en la cancha del Estadio Jalisco, eh, clásico tapatío, es a las 8 este, 7 centro, 5 pacífico, si no estoy mal, eh, para que nos sintonicen ahí en, en tu DN Radio tendremos... No, no sé si como tal a lo que me decía eh, nuestro coordinador Omar Aldeco no sé si vamos a tener previo de Facebook tendría mm, sí. que revisarlo sí sí hay ah, sí, va, bueno. sí va sabes más que yo güey sabes más que yo wey?
0: es que Gabo estaba en programa
3: no sí, es está que en programa hasta hora es Gabo
0: no no hay que aquí
3: golpearnos no hay que decir sí, sí,
0: sí, está en y por eso todavía no estabas informado
3: sí no más que creo que hay un partido antes que es el Cruz Azul contra San Luis no estoy mal. Entonces, no sé si vaya a ser un previo antes del juego o ahí, y creo que vamos a tener un post eh, 15 minutos eh, más o menos, 20, después del partido. Me imagino que a lo mejor ya que termine eh, el último partido, pero bueno, es, es, es rapidito para que estén ahí conectados con nosotros. No sé si va al aire, posiblemente nada más sea por Facebook, pero bueno, lo vamos a hacer para que estén conectados ahí con nosotros, y pues bueno, vamos eh, su servidor, Ramón Morales, en los comentarios, y Julio César Quintanilla en la cancha del Estadio Jalisco, así que muy, muy motivados por, por este tipo de partidos eh, digo, el, el fin pasado, el sábado me toca el clásico eh, joven que para muchos lo terminó siendo oído y demás y para mí es un, es un partido que lo tienes que anotar en, en el currículum, son partidos que te, te, te ayudando y, y eh, pues ahora será un clásico tapatío que que, que bueno, va, va a estar grande. Atlas viene bien, mejor que el Guadalajara, pero bueno, ya por lo menos el Guadalajara ganó. Tiene partido a media semana contra el conjunto de rayados. A ver a ver qué tal se pone el clásico tapatío. Ojalá que bien. Que cuando esto
0: esté arriba, ya ganaron las chivas a Monterrey. Así que no te apures, ¿tabos?
3: pero el Perfecto. clásico. Perfecto, muy bien, sí, muy bien. Y luego, tú y eres chiva? chiva, güey. Tú eres chiva, tú eres chiva.
0: <risa> eh, aquí sí. Ya en eh, no otros lados, pero aquí en la reta ya saben, Meño, venga con, con, con la siguiente pregunta y que no se pierdan la, la narración de, de Gabo. Es el, el narrador de los clásicos, Meño. De los
3: clásicos. Sí, cálmate, cálmate tampoco.
2: Pues sí, ya toca clasiquito, voy 500 al Atlas. Este, y güey. Eh, lo,
3: lo, lo, de... lo que hace el dolor de ser eliminado de la CONCACAF, o sea, Jens con el Atlas, ¿no
2: mames? Por... No, yo... eh, les dije en el grupo de la reta, el León es el nuevo Tigres en los, en los torneos internacionales.
3: León chingón, no va a dar una
2: en torneos qué, internacionales. Chingón,
3: qué, qué bueno que los asimiles, porque así se la van a pasar toda la vida.
2: Ya que se vayan brisa a lo mejor. No, 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 no. Nachito, hasta que no salga aquí en la reta, no, no se va a ir de, Eso de sí. león, ¿eh? Eso bueno, sí. bueno, muy bien, muy bien. Eso sí. bueno, hago preguntarte, este, ¿se viene una buena narración este fin de semana? Y también una, es una pregunta un poquito personal, porque yo siempre que he estado normalmente con Rubio acá en los, en los partidos, yo siempre he estado en los comentarios, así que preguntarte, ¿cuál es la clave de una buena narración? Para, para los que están ahí escuchándonos y que... ¿Se quieren dedicar a esto tal vez?
3: Híjole Mira que, que, que Pueden ser muchas cosas Muchas cosas, yo, yo en lo personal eh, Siempre trato de iniciar potente O sea, con todo eh, Creo que La emoción la tienes que poner De tres cuartos de terreno adelante En medio campo quizá puedes a lo mejor hacerte güey <ríe> En el buen sentido de la palabra eh, más o menos decir que va la pelota, tan, tan. siempre te digo que, que, que creo que la, no, no, no es ser gritón por, por ser gritón, no es tratar de, de, de gritar, por, por gritar, por, por escucharte más que, que los demás, pero cuando viene la emoción, y creo que, creo que es algo que, que a mí me caracteriza: mi timbre de voz, mi, mi tono de voz, mi, mi color de voz, no sé cómo se le pueda llamar o cómo lo puedan eh, decir. De repente cuando es el gol, y, y, y creo, y digo, bueno, Jorge lo conoce a, a Diego Peña, eh, muy, muy, muy buen amigo, eh, me, dice, me dice Diego, cabrón, es que tú gritas los pinches goles como si fueran los goles de la final de la Copa del Mundo, güey, todos, y, y bueno, a lo mejor está mal, pero para mí, para mí me, es como el, el clímax, lo más importante de, de un partido de fútbol, y siempre quiero como que se escuche. Chingón, o sea, trato de que se escuche chingón. Entonces, creo que, que el mejor consejo que le puedo dar a alguien para que le, le llame la, la narración es eso, eh, que lo hagas con pasión, lo hagas con entrega. Yo le decía a Jorge, y, y igual se lo digo a ustedes, Chicha y Ameño, eh, que nunca les pierda el pinche miedo, güey. O sea, cuando tú sales a, a hacer una alineación o empezar a buscar tus datos para el partido, trabajarlo. Eh, neta pónganse nerviosos güey. si no se ponen nerviosos es porque les vale madre el pinche partido y porque no les, va a, no les va a crear nada a mí me pone nervioso cada partido en el buen sentido de la palabra sé que a lo mejor eh, mi poca o mucha experiencia mi, mi, mi trabajo y, y la necesidad de narrar un partido y de repente hacerlo bien creo que me va a sacar a flote al final aunque a veces de repente no termines tan contento con lo que haces Te pudiste haber hecho una cosa o mejor que la otra pero lo más importante es que sigas teniendo ese miedito. Este, no miedo a, a que la cagues, porque, digo, de todas maneras la puedes cagar, güey. Eso no hay ningún problema. Pero no miedo a eso, sino miedo a que a lo mejor tu trabajo no sea bien recibido, a que a lo mejor creas que puedes hacer eh, algo que no, no le agrade a la gente. No sé, este tipo de cosas. Pero siempre va a estar esa como, como situación de, 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 de nervio, más bien, de, de poderla... De poderlo hacer eh, en, en una narración, a mí me encanta un partido de fútbol lo, lo trabajo muchísimo, lo trato de estudiar, de leer de preparar a lo mejor algunos datos como todos lo hacemos, pero creo que lo más importante es eso, transmitirle la emoción y, y, y de repente cuando te contestan en Twitter o cuando pongo de repente los goles, porque pues yo me, mezclo la imagen de tele con, con la narración y los pongo en, en mis redes sociales de repente, cuando te contestan y te, y te dicen, se me hizo la piel, cabrón. O sea, me, me encantó la forma de cómo lo narraste, cómo me. Eso, eso es lo más gratificante. Creo que al final la gente, digo, obviamente te va a recordar y va a decir, qué chingón, narraste toda la jugada, el medio campo, cómo la tocaron a la derecha, cómo lo llevaste, sí, cómo fuiste específicamente llevando la jugada. Pero el clímax es el gol, güey. Si tú lo haces bien el gol, creo que eh, independientemente de que a lo mejor tú hubieras equivocado en algún jugador, la gente se le va a olvidar y va a decir, no mames, que el gol lo gritó chingón, güey. Creo que lo, no, no es que sea lo único de las cosas más importantes. Lo principal que creo que deben de hacer es preparar muy bien su partido, entender los equipos que están narrando, lo que, estás, lo que tienes que transmitir y sobre todo este, pues bueno tener, creo, creo yo, una, una buena, un buen conocimiento de los jugadores, de, de quienes la llevan, de quienes traen la pelota. Pero lo más importante, empezar tu, tu línea de, de, de emoción a partir de tres cuartos de cancha y prácticamente hasta puedes quitarle el micrófono al que está hablando, luego de repente los comentaristas son muy güeyes y no se callan el hocico cuando uno está hablando y tratan de querer ahí seguir diciendo cosas pero es normal, es normal, de repente te puede pasar pero digo, pasa que, que también, pues bueno, ahí la emoción es cuando empiezas a aprender y cuando empiezas a llevarla y es cuando tienes que empezar a subir un poquito más, más el tono creo que es lo mejor que les puedo, puedo decir, digo, la verdad es que no creo que haya una guía como tal, no creo que haya una eh, situación para poderles decir cómo llevar la emoción, la, eh, transmitir la emoción. Creo que eso, yo siento así, ¿eh? yo lo siento así. Creo que eso no se trabaja, con eso se nace, güey. Con eso se nace. Y creo que puedes estudiar y, y trabajarlo y demás, pero si no transmites la emoción, estás chingado, güey. O sea, creo que eso lo tienes que tener tú. Mmm, no digo que yo lo tenga. O sea, porque tampoco quiero ser soberbio, eh, pero de repente me gusta que la gente me diga que narré un gol bien. Entonces quiero, de, quiero entender que mi trabajo lo estoy haciendo bien, pero creo que con eso se nace. Eso no lo puedes trabajar.
0: Claro, Gabo, y no es que lo digas tú. O sea, lo dices porque la gente te lo dice. Y Yo creo que eso es lo, lo más chingón, ¿no? En claro, este sentido.
3: Claro, güey, claro.
0: Y hablando del clímax, chicha, del gol que nos platica Gabo, pues vamos al clímax de la entrevista con nuestra primera pregunta de la casa, Gabo absolutamente nadie se ha salvado.
3: Ah, ya me van a preguntar mamadas, ¿eh? ya me van a preguntar mamadas. Exacto, exacto. Sí, ya sabía. Ah, ah,
0: bueno, ah, nos ah, vemos, se me acabó ah, el ah,
3: internet, ah, cabrón, adiós. <risa> Va a empezar a trabarse. Mira, ya chicha? se trabó esta mamada, ah, nos vemos, cabrón, adiós. <risa> no, todavía no nos pasamos
0: tanto, eh, hasta la segunda edición con Gabo Sáenz. Ah, bueno, ver, ya nos pasamos más. Eh, pero, Chicha, hasta el perro Bermúdez le, le entró. Entonces, imagínate, Gabo, si, ya no, si no respetamos a, a don Enrique, sí. eh, nosotros somos unos
3: irrespetuosos tristísimos. Pero venga, venga,
1: Chicha,
0: que Gabo le entre, ¿sí o no? Platícale.
3: Venga, 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 venga.
1: Bueno, Gabo, esta sección se llama volgan en la reta. Una serie de preguntas, respuesta rápida. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué tal?
3: Ok, venga, estamos sí? listos.
1: A ver. ¿Empiezo yo ¿o empiezas tú, Jorge? Porque aquí tú en la dictadura.
2: Se
1: chicha, la dictadura hoy se ve. Hoy se de, venga. A ver, Gabo, equipo favorito del fútbol mexicano.
0: Sí, vas. Equipo favorito del fútbol internacional.
3: Real Madrid. Jugador favorito activo. La madre, Cristiano Ronaldo, güey.
1: Jugador favorito retirado. Pelé. Mejor
0: jugador de todos
3: los tiempos. Pelé.
2: ¿Partido que más recuerdas y por qué?
3: Ay, güey. ¿Tiene que ser de Liga MX? De, de lo que sea. sea.
0: Hasta en el que metiste gol de Chile en Agabo, hasta ahí se puede contar.
3: No mames, ahí me fracturé, cabrón, no, ese no. Eh, yo creo, yo creo que un partido de los que recuerdo con muchísimo cariño, no sé, cariño en el sentido de que de que en ese momento estaba pasando un momento importante en, en mi vida, estuve cer ya cerca de casarme y todo, fue la final de la Champions en el 99, cuando le da la vuelta el Manchester United al Bayern Múnich, si no estoy mal, eh, que le da la vuelta con dos goles de tiro de esquina, uno de Teddy Sheringham y uno de eh, Sol Jair. Para mí, para mí, junto con la final entre Liverpool y el conjunto del Milan, de las mejores finales de Champions League que, que he visto. Y, y creo que ese, ese sería el partido. Otro que también me dejó algo de buen recuerdo es ya en Liga MX, el campeonato del verano del 97 del Guadalajara, cuando le ganan 6 a 1 a, a Toros de Ahí está. Venga, venga, chicha, que
0: ya se nos está acabando la Champions League.
3: O <risa> cállate, güey, cállate, no digas.
1: cargado <risa> gol o momento, que más disfrutaste?
3: Ay, güey. ¿Narrando? Sí, o como
1: aficionado.
3: Ah, okay, el... okay, sí. ok, ok, ok. Ok, como, como aficionado, creo que el gol que, que más me gustó fue el gol que le mete, independientemente de que pierden, claro, eh, pero creo que fue uno de los que más grité. El de Luis Hernández en el 98 a, a la selección de Alemania. Eh perdieron el partido, pero bueno, fue de los que más grité, yo creo que ese y el de Marcelino Bernal, güey, en el 94, que le mete Italia, esos dos como, como, como aficionado, como narrador, eh, los goles que más grité, incluso y hasta la pinche voz se me estaba yendo, y, y, y mi jefe me dijo en ese entonces, pues está bien, güey, es la pinche emoción por narrar a la selección mexicana, fue bueno, en un preolímpico en el 2004, que ganó México 4 por 0 a Estados Unidos y me tocaron los cuatro goles, güey. Entonces, pues digo, la neta es que sí, me reventé y me valió madre. Y dije, es México, chingue su madre, güey. O sea, está ganando y goleando a Estados Unidos, güey. O sea, no mames, güey. No es, no es como que todos los días, aunque sea sub-23 sub de Selección Mexicana, güey. Y, y creo que, que fue de los momentos más, más interesantes que me han pasado.
0: Lavo ahora, gol, ¿qué más sufriste?
3: Ay, cabrón. La gente casi no lo sabe. Pinche Jorge, me está haciendo decir pendejada. Yo, yo te pretendo iba... ver a
0: Twitter. A Twitter, resta,
3: resta. No, te caes y lo subes, cabrón. Eh, yo le iba antes a la UDG. Yo antes de irle a Chivas le iba antes a la UDG. Eh, el equipo desaparece la temporada que los tecos son campeones, 93-94. Y este, ahí pues es cuando me voy al, al Guadalajara, porque tienen puros mexicanos un gol de los que va a sufrir en la final de liga entre UDG y Puebla, la perdió la UDG, como todas las putas finales que jugó, güey, la UDG, nomás pudo ganar Copa, claro. no, nunca ganó la liga, entonces como las perdió todas, güey, pues podría decirte que todos los goles, pero en esa final hizo un golazo, Octavio Mora, por cierto, en el partido de ida de, de Chilena, en el Jalisco, pero en el partido de vuelta nos metieron los que quisieron el Puebla, entonces, pues bueno, ahí todos los pinches goles, no mames, neta, yo creo que es de las únicas veces que he llorado por un pinche gol, güey. Ah, pinche gol, lo que me estás haciendo decir, cabrón.
2: Cuidado, ah, ahora, que... sí ya
3: me encab... ahora sí ya me encabroné. <risa> y este
0: fragmento estará en Twitter para que vean toda la entrevista.
2: Venga, te cae, güey, no. te cae, güey. Ya cuando se crucen ahí en tu DNI, le das un <risa> zape. Gabo, estadios mañana. favoritos que has visitado.
3: Ay, güey, me fascinó el Azteca. Eh, independientemente de que, de que la cancha del Jalisco me parece también mítica y demás, eh, me fascinó el Azteca. Eh, cuando tuve la oportunidad de ir a, a Argentina, a una Copa Libertadores, eh, de verdad, no es de Meritando, y, y si algún argentino nos escucha, conocí el gasómetro, nuevo gasómetro de San Lorenzo, conocí... Eh, el Monumental de River y la Bombonera, me tocó narrar en la Bombonera también y en el gasómetro eh, me quedo con los estados mexicanos wey. yo sé la historia y la chingada, lo que tenga la, la Bombonera y lo que tenga el Monumental no mames güey la neta es que me quedo con todos los pinches estados mexicanos el Azteca es imponente, impresionante y un día me tocó en un partido México-Costa Rica, de eliminatoria de que estaba Sven Goran Eriksson no, güey, escuchar por más de mil personas cantar el himno en ese puto estadio es, neta, se te enchina la pinche piel. Neta, neta, neta. Quizá a lo mejor me paso de güey y, y soy muy nacionalista, güey. Por fuera, ¿eh? En el micrófono no tanto. Y digo, Jorge sabe que trato de ser muy, muy imparcial y nada de, de andarme con esas mamadas. Pero, pero, pero por fuera, güey, sin creo que tengo un poquito de gringo mexicano, güey, porque los gringos aman a su país por sobre todas las cosas, yo igual, güey, o sea, creo que, que a mí me encanta ser mexicano y, y, y ojalá mucho más gente quisiera México como, como de repente creo que, que no lo quieren tanto.
0: Pues ahí está, lo único que podemos decir eh, de ese que nos emocionó de las tecas, GPI, chicha, GPI
1: y... <risa> y ya me enojé yo también.
3: Pues sí, güey, pues sí, güey, la neta.
1: A ver, Gabo Deporte que no sea fútbol
3: ¿Que me guste? Sí, eh, sí. Béisbol, güey, me apasiona el béisbol No oh, mames me y, y el americano me gusta Haz de cuenta, mi top es más, así te lo digo Si no existiera el fútbol me encant... O sea, yo sería Fanatiquísimo del béisbol wey. Fanatiquísimo No me pongo a ver mucho De qué transferencias y qué equipos Y la chingada, le voy a los Yankees, por cierto eh, pero eh, me encanta ver el juego, me encanta como tal ver el juego y estar en una cancha en donde se juegue, bueno, en un estadio pues, del de, béisbol, me encanta el, a lo mejor estar esas 4 o 5 horas ahí, güey, en el pinche desmadre gritando y la ya. me encanta güey, me encanta, el, me encanta el béisbol yo creo que de, después el americano y el que sí nomás, incluso hasta el voleibol, güey, me encanta el voleibol de sala me encanta, me encanta se me hace apasionante para narrarlo también, o sea, me encantaría narrar béisbol, me encantaría narrar americano, me encantaría narrar voleibol me están escuchando también, dice el pinche Jorge, me están escuchando, también ahora para los olímpicos, me encantaría, cabrón, me encantaría narrar esos pinches deportes eh, y, y, y creo que el que menos me gustaría, digo Jorge me conoce, a 1.98, güey el que menos me gusta es el básquetbol, güey, que ching... Nada, 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 nomás no lo trago, güey, no, no... Me gustan me, me gusta las finales, y en ese momento cuando estaba Jordan en, en los noventas y ese pedo y todo, pero me apasiona porque el pinche Jordan era un cabrón, micho. o sea, muy bueno el güey, el mejor básquetbolista que he visto yo, y que veo nada que ver con LeBron James, pero pero de verdad que yo creo que es el último deporte, ¿eh? el básquet, pero en ese orden yo creo que el fútbol el béisbol americano y el voleibol de sala a mí se me hace brutal.
0: El el boli que ya se viene en los Juegos Olímpicos Gabo, entonces habrá, habrá que disfrutarlo nuevamente, que es una de las disciplinas más, más entretenidas a ver Gabo, y ahora equipo que no sea de fútbol ¿le vas a algún equipo que no sea de fútbol?
3: Sí, Yankees, te decía, Yankees a los acereros de, de, de Pittsburgh, en el americano y creo que ya güey Así de deportes que no sean... Eh, a los Bulls le iba en un momento, te digo que en el básquet no soy muy aficionado, pero le iba a los Bulls por, por, por Jordan. Yo creo que ya, güey, nada más. Te digo, son los únicos equipos así que no sean de, de fútbol que le vuelto. Venga,
2: venga, Ídolo deportista que... Ídolo deportivo que no sea futbolista.
3: Ídolo deportivo que no sea futbolista. Ay, güey. No sé, güey, no sé, digo, que no sea futbolista como tal. Creo que me gusta mucho la, la historia de mi país y creo, creo que Miguel Hidalgo podría ser. Es, es un tipo que me parecía en ese entonces muy arrojado, eh, quizá convencido de sus ideales. No sé si sus ideales eran a lo mejor los que al final lo orillaron, ya que me doy a entender, que de repente no sé si a lo mejor él también buscaba el poder, posiblemente. No lo sé, que terminó muriendo en el intento día de después, pero creo que un tipo que, que quiere ver por lo menos la libertad o por lo menos ese fue el movimiento inicial para la gente, creo que sí, la meta está cabrón y creo que fue el que inició con todo, todo el pinche proceso de, de América, así que creo que Miguel Hidalgo sería el, 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 el que estuviera ahí.
0: Y aquí estamos, y llegas a gracias
3: duros. a él, güey. Gracias a él, cabrón. Un pinche pelón, así, así como yo. <risa>
0: Venga chicha, última pregunta del gol gana, Meño. Aquí antes de cerrar la pregunta, eh, mira Gabo, este señor va a ir corriendo al estadio. Si te tienes que ir en algún momento, ya sabes que no hay pex,
2: Nos quedamos, nos quedamos, no hay problema. Muy bien.
3: Venga, vive a dos minutos caminando, entonces no hay pex. Es lo chicha. bueno, es lo bueno.
0: <risa> y aparte <risa> Además, contra va, güey, va
3: a ganar, va a ganar Juárez, cabrón. Sí. Ah no 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 te creas nada. No, si no sí. le ganan a Juárez, digo Meño, si no le ganan a Juárez no.
0: Ya ganó Juárez, porque. Todos levantamuertos,
2: Oye,
3: somos jueves,
0: levantamuertos.
3: Eso es cierto. Ya ganó
1: Juárez, gol al ángulo de Marco Fabián. No, Clásico. no, man. no. Man. <risa> <risa> Venga, Venga, Gabo, finalmente, si en tus manos estuviera, ¿qué cambiarías del fútbol actual?
3: ¿En la liga o en todas las ligas? En el fútbol en general lo que no saben es que yo soy el segundo de abordo de Florentino, güey, es en la Superliga ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah, ¿verdad? ¿Qué, qué cambiaría? Pues bien, lo, lo que va a cambiar, güey No, no, la, no sé No sé, creo que de repente se ha tratado eh, eh, en diferentes zonas de, del fútbol, en CONCACAF eh, eh, en UEFA sobre todo, en específicamente tratar de incluir a equipos que no son tan poderosos No estoy en desacuerdo me parece que está bien, pero sí creo, por ejemplo, el modelo de repente del MLS es mucho espectáculo, pero dejas de ser bueno defensivamente. Creo que siempre debe haber un equilibrio. Me parece que la Liga MX lo tiene, algunas muchas ligas en Europa lo tienen, en, en América, también muchas ligas en Sudamérica lo tienen, pero creo que se ha perdido eh, eh, la situación de ira hacia el frente. No sé si a lo mejor, digo, ahora entiendo que pusieron, por ejemplo, en la Liga MX hasta calificar hasta el lugar 12. A mí me parece demasiado. Entiendo que, que va a ser una medida para tratar de ayudar en la pandemia. Pero, eh, de verdad, yo quisiera que priorizaran un poquito el tema eh, de que fueran a buscar el gol. De repente ha habido partidos que han dejado mucho que desear y, y eso tendrían que tratar de, de arreglarlo. ¿Qué cambiaría? Hay cosas que a mí no me gustan. Los goles de visitante no me gustan, güey. Me cagan, me, me hacen una manada. Eh, de repente en la, en la Champions lo ponían. Eh, goles de visita, ok. En el partido de ida, pues no cae ningún. O caen dos. Pero lo terminas empatando en el partido de vuelta, ok. Y el partido de vuelta, el, el equipo que va de visitante, pues tiene chance. Porque si empataste el, el juego... Te tienes que ir a tiempo extra y, y él tiene 30 minutos todavía para que ahí también vale el, el gol de visitante. Que ya lo van a quitar, se supone. Bueno, ya no sé qué vaya a pasar, pero de repente so, esas son situaciones que no me gustan. O que en muchos torneos dicen penales directos. No, güey, o sea, darle 15 minutos, 30 minutos más a que por lo menos traten de buscar el resultado en la cancha. ¿Por qué? Porque a mí entiendo que es parte del fútbol los penales, que, que a lo mejor puede ser ahí. Y no me parece un volado, tampoco me parece un volado, pero tampoco se me hace justo. Porque a veces puede ser un equipo mucho más que otro y, y de repente en unos penales tener mucho más tema certero y ahí te termina ganando. Así que quizás serían poquitas cosas las que cambiaría, pero a mí me parece que el fútbol es, es el deporte más hermoso del mundo, como dijera Luis Omar. Y como ahorita
0: no sabemos qué va a pasar con el fútbol en el mundo, pues ya me... Ya vamos, que, sea, que haga quien
3: haga lo que quiera. Ya vamos, sé, vamos. eso de cambiar está cabrón ya de...
0: Con que no nos toque nuestra gloriosa Liga MX, no hay mayor problema, claro. ni nuestra verdadera Champions. Ahora sí. Correcto, exacto,
3: somos... exacto. Ahora sí, nomás... No con queda...
0: Cacá, está, ahí está. Claro. Bueno, una disculpa de antemano Meño y a toda nuestra bonita gente leonesa. Este, oye, Gabo, y ya casi para terminar, contestaste muy bien esta pregunta, sello de la casa, ahora vamos con otra, sello de la a casa. Queremos que ver. tenga la memoria fresca, algún oso, algún momento cagado que hayas tenido de pena, que te hayas botado de la risa, que lo tengas aquí y digas, este momento yo ya, ya no podía parar. Esta es la de, esta es la sello de la casa desde el día uno, ¿sí o no, Chicha?
3: Espera, ¿te la conté o no? A ver, veamos,
0: veamos.
3: Eh, Estábamos en un partido de Concacaf, Liga de Campeones. Eh, yo estaba en cabina, estaba narrando el partido de Toronto contra Tigres. Sí, te la conté, da, güey, ya te vi. ¿Sí, ya. Sí, sí, te la conté, güey. Estaba narrando ese partido y, y anota el primer gol, Edu Vargas. Todo bien, gol de Tigres y la chingada, tanta. Eh, mete el gol eh, Toronto y cuando yo. Narro, grito y digo, gol y la chingada y todo. ¡De tigres! Y voltea todo el mundo y se me queda viendo, güey, había sido el gol de Toronto, cabrón. Y yo de tigres, güey. Y voltean y todo se me queda viendo, ¡Tigres de, 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 de Toronto! ¡Chinga su madre, güey! O sea, la cagué, güey. La cagué, literal, la, la cagué. Bueno, total de que se acaba eh, el, el, esa parte de, del gol y la, ya la chingada. Ramón estaba afuera, él entraba a otro partido y prácticamente para terminar mete otro gol Toronto entonces mete otro gol y, y ya lo narro yo y pues estoy así como ya la pendeja dije no mames güey no te, no, no te equivoques cabrón, me cae el gol y sí grito gol y la chingada y ya volteó todo el mundo y todos todo me, me viendo cabrón y yo de Toronto y ya levanté los brazos arriba y dije güey no la cagué chingón no te madre madre, a Ramón y me dice ¿por qué festejas el gol de Toronto y la chingada? ¿por qué ese equipo de Estados Unidos y la chingada? Digo, no, güey, festejé, porque no la cagué, güey, no, no por el gol de ellos, no, a mí me vale madre, ni los Tigres, ni Toronto, o sea, no me interesa, pero porque no la cagué yo, güey, dije, no, no, mami, ya la había cagado una vez, no la puedes cagar dos veces, entonces ya dije, no, ya no vuelve a pasar, y no me ha vuelto a pasar, digo, la neta es que no me ha vuelto a pasar, pero de repente hacen lapsus que, que pasan, y, y pues bueno, de repente así, así sucede, pero y yo creo que ha sido, ha sido el momento en el que más risa me ha dado y decir, no mames, güey, o sea, no la cagues, güey. En el siguiente ya no la puedes cagar, güey. Y pasó, sí. no pues, ni modo.
0: Sí, decíamos que podíamos inventarle un poquito a la gente, pero no
3: así, o sea, ¿no? No, también, también no decir mamadas, cabrón. Sí, eso ya es otra cosa, no mames. El gol de Tigres de Toronto, cabrón. Eso ni existe, cabrón. O sea.
0: Exactamente. Pues ahí está, amigos de la reta. Don Gabo Sainz contestó con creces, la armó cañón. Muchas gracias, Gabo, para, por acompañarnos en esta tercera temporada. Ya siempre, siempre lo mejor para el final. Esperamos que le hayas pasado
3: muy chido. Muy bien, muy bien. Chingón, chingón, muchachos. La verdad es que qué gusto conocer a chavos tan, tan prendidos, tan, tan relajados, tan tranquilos. Y pues bueno, un abrazo para los tres: para Chicha, para Meño para Jorge, que bueno, ya lo conozco de más tiempo, y la verdad que, que vengan también los éxitos, y pues bueno, darle con todo muchachos, a vivir al máximo, ya sabe, ya sabe el George.
0: Ahí está, pues amigos de la reta, como dice Gabo, a nombre de Meño, de Chicha, vivan al máximo, y seguimos en esta temporada en la reta, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en la reta de hoy, y por si nos ponemos medios güeyes, y no supimos nuestras redes sociales en el programa Los invitamos a que nos sigan en Instagram como Larreta Podcast Recuerden, todos los jueves Por Spotify Y todos los lugares a donde nos inviten Gracias por acompañarnos en Larreta